0: Marcela Vargas, esta eres tú y la de la foto aquí también eres tú, ay mi vida qué hermosa, qué belleza los hemos hablan dedicado a todos los hemos y a todos los adolescentes que practican la autoflagelación. A sus papás y a los que creen en el amor como la mayor fuerza de salvación y recuperación. Esto puede ser como la entrada a este podcast. Pues bueno. Bien. Yeah. <ríe> Pues seguramente si escucharon esto desde el principio saben que este programa está dedicado a los emos y a todos los adolescentes que practican la autoflagelación, a sus papás y a los que creen en el amor como la mayor fuerza de salvación y recuperación. Dios mío, con estos... ¿Todavía existen los emos?
1: De eso fue el tema de un reportaje que nunca terminé.
0: ¿Y ese que era tu título?
1: terminar algún día, que era dónde están los hemos ahora. Órale. Además de escribiendo reportajes sobre dónde están los emocionadores. <risa> <montaón.
0: risa> o sea, tú eras emo.
1: En retrospectiva uh, podría decirse Jesucristo,
0: que sí. superestrella. En su
1: momento nunca me denominé como tal. Dios mío. Pero, ¿qué te digo? Fan de My Chemical Romance, Panicat de Disco.
0: Y Uf, así la vida. Y así sí, la vida. Fue muy divertido. Marcela Vargas, bienvenida al podcast de Friends. Un episodio a la vez. Otra vez. ¿Cómo estás? Otra
1: vez. Bien, muy bien, contento de por fin grabar después de que pospusimos esta sesión. Ah, ya sé. Como mil veces. Soy el peor. Es el peor.
0: Soy el peor. Ustedes lo saben porque pues ya llevaban bastante tiempo pidiéndome que regresara a este podcast, lo cual agradezco con el corazón. Pero de verdad la vida es imposible a veces. Pero bueno, también les doy la bienvenida a ustedes, chismosos que ya me estaban oyendo desde antes aquí con Marcela, que estamos en una locación secreta el día de hoy para sí, hablar de así es. para hablar de Friends. Hoy vamos a hablar. Hablando de estas cosas, de los emos y de los secretos de Marcela Vargas, eh, hoy vamos a hablar de otro secreto que alguien tenía por ahí, bastante escondido, pero, pues bueno, otra vez, gracias por estar aquí, Marcela, me encanta siempre que estés aquí, Yay. Marcela es periodista, es, es colaboradora de Cine Premier, es la hija eh, no reconocida de Guillermo del Toro, <risa> eh, está en, en MBS con este hombre espantoso, ¿cómo se llama? Este, ese y el otro. Jairo. Ese también, que es horrible. Ay, en, son encantadores. En MBS todos <risas> los días, ahorita nos vas a decir a qué hora y en dónde, pero bueno, pues hoy, como les decía, vamos a hablar de justamente los secretos que la gente puede llegar a tener por ahí escondidos y que de pronto salen a la luz y que pues una a veces se sorprende sobre todo lo que lo que involucran estos secretos básicamente porque en este episodio llamado The One with Phoebe's Husband o el episodio con el, epi eh, con, el, episodio. el, episodio, el episodio con el episodio el episodio con el episodio. el episodio con el episodio el episodio con el esposo de Phoebe pues bueno nos enteramos básicamente como bien lo dice el título que Phoebe estaba casada y además enamorada
1: eso y es de, lo que lo hace más triste y
0: de un hombre gay o, o lo, que él, lo que ella creía que era un hombre gay ya ahorita lo descubriremos en este episodio, el cuarto de la temporada número 2, el 28 de lo que, lo, los que llevamos ya en total. Y este episodio fue transmitido el 12 de octubre de 1995 y pues así como, como iniciamos nosotros abruptamente, pues una paloma entró a la casa de Mónica y de Rachel, ¿no? Que estamos viendo aquí en nuestro super equipo de producción que de verdad ustedes deberían de ver la cabina tan increíble que tenemos el día de hoy para grabar este episodio, pero...
1: Estoy muy impresionada con esta escena, porque en lo que Arturo está hablando, yo estoy viendo la pantalla, y hay dos cosas que son rarísimas. Una es, yo creo que ahorita, con todo el tema de protección de animales y demás, no podrían grabar esta escena así, porque literalmente Jennifer Aniston toma una olla de metal para capturar a la paloma en la mesa Así como cuando uno se encuentra una araña horrible y le pone un topper encima. Yo no sé por
0: qué hacen eso, porque no las matan.
1: No sé, o sea, a mí no me gusta matar a los insectos. En sí, parte, pero es
0: una araña horrible que se te puede meter en el cerebro y te puede poner huevecillos de araña en el cerebro.
1: No funcionan así las arañas, <risa> pero... No, o sea, yo siempre trato de, de sacar, si hay algún insecto de mi casa, trato de sacarlo de la manera más humana posible.
0: ¿Estás hablando de hombres o de insectos de verdad? No, de insectos de verdad. Ah, ok.
1: Eso sí merecen ese cuidado. <risa> No, pero de verdad, o sea, también está el tema de qué tal si regresa su familia por venganza.
0: Eso creo que es menos probable que los huevos en la cabeza de, la, de alguien. Ya
1: lo sé, pero por si acaso, uno siempre trata de sacar a esa araña espantosa de manera cuidadosa, como hace <risa> Rachel, con la paloma, que están usando una paloma viva y una olla, y luego la liberan otra vez en el cuarto... Es una escena que no sé cómo filmaría en el día de hoy.
0: No, y que aparte como la, la paloma esta no voló hacia un faro de estos gigantes que alumbran seguramente Ajá. el set y se quemó.
1: Sí, o sea, es una cosa extraña porque supongo que lo que están tratando de decir es que así como, no sé, en la Ciudad de México te encuentras cualquier tipo de alimaña en tu casa, pues en Nueva York hay una paloma que se mete a tu departamento.
0: Pues sí, pobrecita Rachel, porque aparte la, la conversación que tiene antes de eso es, no, mamá, eso pasó lejos de aquí... Y esto, esto es un barrio eh, muy seguro, sí. y el edificio también, y de pronto grita histérica y le cuelga a su mamá. ¡Pobre de su mamá!
1: <risa> sí, no, pobre de su mamá, pero es que sí, sí es, es una escena muy boba, pero también es muy descriptiva de la vida adulta.
0: Es muy descriptiva de la vida adulta, totalmente. Por ahí aparece un hombre al final que se llama eh, Duncan, que sí. el, el actor que lo interpreta se llama Steve Zahn que yo cuando... Cuando vi este episodio por enésima vez, que se los juro que cada vez que lo veo lo veo con la emoción de como si no lo hubiera visto nunca uh -huh. en la vida. Yo decía, "¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Él sale en Modern Family." No tiene como una sí, trayectoria un tan de grande. Lugares.
1: ¿De qué hablas? O sea, era muy conocido en los noventas
0: Pero tiene participaciones muy chiquitas, pues a lo que ah, me sí. refiero es que no tuvo un como un proyecto en el que tú digas,
1: "Ah, eres de." Ajá, un poco como Seth Green, que además son y como Breaking Mayor. Son como de la misma camada que salían de adolescentes en películas sobre la prepa Ajá. y que nunca despegaron de ahí.
0: No tengo idea de quiénes son esas dos personas que acabas de mencionar. Seth Green es. El, es, <risa> es, es ah.
1: Creo que lo último así muy conocido en lo que salió fue. No me puedo acordar cómo se llama. Ah, bueno, él es el productor de Robot. de Robot Chicken. Chicken Robot. Chicken Robot. Robot Chicken. Robot Chicken. Los cortos.
0: Chicken Little es otra cosa.
1: Si no, Chicken Little es otra cosa. Pero Seth Green, Breaking Mayer y Steve Zahn salían en películas de los 90 de adolescentes. Breaking <risa> Mayer sale en, en Clueless.
0: ¿Qué es, es Clueless, Marcela? Por Dios.
1: El, es el skater del que se enamora Brittany Murphy.
0: ¿Quién es Ay, no, mi Brittany Murphy adorada, ella que se nos murió muy pronto. Yeah, sí. El mundo no merecía su muerte.
1: No. Ella tampoco
0: ella tampoco Bueno, especialmente ella ¿Sí la mató a su esposo? ¡No! no
1: Los mató un moho en la pared Porque además el esposo se murió después Sí Sí, fue su casa los mató
0: ¿Cómo crees?
1: Una de estas cosas horribles En las que la infección pulmonar Porque el moho de las paredes de su casa Que pasa mucho en casas gringas Porque hacen todo de madera
0: ¿Es en serio que por eso se murió?
1: Estoy casi segura que sí O sea, recuerdo que eso fue algo que pasó <risa> está
0: muy horrible y muy creepy no ¿Sí? creo que esa haya sido la razón de que se murió Brittany Murphy. No, la, yo creo que la mató alguien.
1: Concéntrate en Friends. A ver,
0: bueno, luego hablamos de un, de un asesino a la vez. Un asesinato. Uy, debería ser un podcast. Esa es una buena idea. Sí. Un asesinato a la vez. En Pero fin. bueno. En fin. Este... ¿Qué estamos hablando? Ah, sí. De, de Steve. De Steve sí, San. Yo lo vi en Modern Family porque tiene, un, tiene una participación ahí especial. En Modern Family donde es el vecino de la familia de los Dunphy, y su esposa es como. Los dos son como bastante pues gringos. Así redneck, camionetón. Este. Ah, sí, muy sí, como Riva claro. McIntyre. Así. Y, y son. Y, y me, me encanta porque esta pareja siempre está como insinuándosele a, a Claire y a Phil. Así como, de, no, pues... pues acá o sea, swinger. un trillo, acá a los cuatro o una, una onda swinger entre los dos. Así, todo el tiempo se la pasan tirándoles la onda. Estos los... los Como que les los tratan mal porque pues son así nacones, por así decirlo. Pero pues están forrados de dinero y entonces...
1: Claro, nuevos ricos, de seguro petroleros o algo así.
0: No, de mota. <risa>
1: ah, claro. Es que dejé de ver familia hace unos años.
0: Deberías, es muy bonita.
1: Es muy buena, pero... Eh. Es muy padre. O sea, eh. Me quedan bien.
0: Me cae bien. Sí, pero bueno, este hombre tiene como un encanto particular. Se me hace, sí. se me hace no sé, bastante guapo, muy como... Esta sonrisita que tiene como de... Sí. Como que me cae muy bien en este en este papel de, de Duncan, que es el, el marido de, de Phoebe.
1: Sí, como que comprendes perfecto por qué a Phoebe le gusta. Ajá. O sea, es encantador, es Exactamente. lindo.
0: Exactamente. Y bueno, nos perdimos totalmente el hilo porque estábamos hablando de Brittany Murphy y el Mo, Así que no es. creo que esa sea una historia real... Pero bueno, voy a pedirle a nuestro equipo de producción, por favor, a nuestros 12 becarios que tenemos aquí que me ayuden a regresarle el, el, al momento en el que me gustaría que nos enfocáramos, porque esta <risa> secuencia es una joya en toda la historia de Friends. Que es... Mónica le dice a Rachel, a, perdona a Phoebe, a ver, sí, está regresando este hombre, pero cuando él se fue, tú estuviste sumamente deprimida durante meses.
1: Y hasta y, dejaste tu <coughs> vegetarianismo.
0: Exacto, y te tragaste una hamburguesa, te recuerdo, y entonces todos... ¡oh! Y de ahí pues viene una serie de declaraciones bastante fuertes, Marcela.
1: Sí, sí. Porque es ese momento en el que un grupo de amigos descubren que sí se guardan secretos uno de otro.
0: Tun tun, tun.
1: ¿Qué secretos me estás guardando, Arturo Magaña?
0: Uf. <risa> Uf, si yo te contara. Uf. Si yo te contara, no tengo un tercer pezón, eso sí lo quiero aclarar. No, ese no es el tipo de secreto. Ahí, que no, ¿No llega ahí tu parecido con Chandler? <ríe> no. <ríe> Mi parecido con Chandler termina antes. Pero bueno, hablando de esto, uno de los secretos es que Chandler tiene un tercer pezón. Todo el mundo se entera. Y la risita de alguien que se está riendo en la audiencia cuando dicen eso del tercer pezón es gloriosa. Ah, sí. Pero nos enteramos también de que Joey sale en una película porno, que Mónica tuvo sexo en el balcón con Fun Bobby y, y ya... No, sí, Ross porque... se salvó del, de Ajá, los secretos. Rachel
1: tampoco... Tampoco sale así algún chisme de Rachel. De Rachel sea...
0: no. Que sí tienen varios, ¿eh? Pero pues como, como, como ella no era parte todavía de ese grupo tantísimo...
1: Sí, pero ahí Mónica, por ejemplo, podría haber dicho algo como de... Sí, tu cirugía de nariz, ¿no? Fue por salud. O, no sé.
0: Ah, la cirugía de nariz. Porque eso sí sucede en algún sí, momento. Sí, claro. O, o también, ¿te acuerdas que eh, nos entramos por ahí que ella tuvo como algo que ver con el papá de... De un niño que cuidaban.
1: Ah, sí, es cierto, sí.
0: Que se lo encuentran a este niño en un concierto y... O sí, sea Rachel secretos. sí tiene. Ah, y Ross supuesto. también.
1: Ah, bueno, Ross, ¿qué te digo?
0: Que súper Spo spoiler alert del último episodio. Mónica nos revela un secreto de Ross. Sí. En el último episodio, en, en el último episodio. momento.
1: Sí, porque hasta pasaron 10 años y nos habíamos evitado esto.
0: Exactamente. Pero bueno, el pobre Chandler pues lo empiezan a molestar por su tercer pezón y hasta le hacen bromas de pues de si hace algo especial de que si puede sacar leche por ahí <risa> este que no es tan, tan anormal como parecería, ¿eh? según leí por ahí es como muy común que la gente nazca con un tercer pezón no lo sé, y que no es tal cual un pezón en sí, es como una como pequeña protuberancia
1: como una verruguita exactamente Órale.
0: entonces no discriminen amigos Vivimos en un mundo libre en el que la gente puede tener los pezones que quieren
1: Así es, aunque no los quieran.
0: Aunque no los quieran, se los pueden quitar.
1: Sí, la cirugía Como para Chandler todo. se
0: lo quita más adelante. Pero bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más pasa en este, en ah, este episodio? Estamos muy embobados viendo la, la pantalla. Es que me distraigo.
1: No, uno de esos momentos bonitos, en los que, bueno, no bonitos para Rachel, pero bonitos para la audiencia, en los que ves a Rachel sufrir porque pues, Julie está ahí con Ross, y pues ella ya sí. quiere Rose, ya no puede superarlo Sí, sí Pero es que todo este episodio el centro es Phoebe Y Phoebe se ve increíble en un look súper sesentero Ajá. Medio inexplicable, o sea, porque además no sé por qué eligió ese estilo en particular Pero se ve espectacular ve espectacular. Pues es pampanante Ella, es, es, muy totalmente... sí, ella no, es muy guapa, ella es muy guapa Es preciosa Y siempre está vestida tan raro que cuando la arreglan así como convencional Se ve todavía más guapa
0: Sí, 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 sí totalmente
1: y totalmente no está vestida así porque Siga enamorada de su esposo
0: Exacto, se ve, se ve como muy como Úrsula, ¿no crees?
1: Es un look muy de Úrsula, excepto que Con colores bonitos, porque Úrsula siempre Está como de negro y amargada
0: Ajá, como muy exuberante Sí Pero pero sí, pobrecita, porque Ella va a ver a este hombre con toda la ilusión del mundo Porque, pues a pesar de todo a pesar de, Y a pesar de todo, me refiero con que Pues él es gay, uh -huh. ¿no? Él, ella lo sigue... Lo sigue queriendo, sigue eh, tratando como de, pues, de ocultar ese amor que tiene por una persona que es gay y que se casaron porque él necesitaba la, la green card para dedicarse a lo que él quería hacer, que era ser bailarín, porque él es canadiense. Uh -huh. Y según lo, lo que dicen, ellos tienen como seis años casados.
1: Sí, tienen un rato. Uh
0: -huh. Del 89 al 95, se supone que es como el periodo en el que ellos están casados, según wow. las cuentas. Cuando sean, de cuenta, cuando sean cuentas no me crean mucho porque yo para los números soy el peor del mundo. Pero pues sí, eso es lo que, lo que sucede con la pobre Phoebe que de pronto se entera también que pues su marido no es gay.
1: Sí, que en realidad tal vez o solo lo O algo, pero pobrecita porque imagínate lo amaba tanto, lo quería tanto cuando se casaron que se casó con él solo para ayudarlo. Uh -huh. Creyendo que pues igual nunca iba a tener una posibilidad de una relación con él. Y resulta que vivió engañada todo este tiempo.
0: Que el güey no es gay. Que aparte... Golpe? Esa secuencia es muy chistosa porque... Usualmente es como el discurso que se utiliza al revés... Cuando uh -huh. alguien le declara a otra persona su homosexualidad. En este caso es él diciendo... Pues mira, la verdad es que... Pues así nací, ¿no? Y, y por más que yo quiera fingirlo, pues no puedo hacerlo... Porque pues así soy... Y por más que quiera encajar con los demás, pues, pues lo siento, pero, pues, no, no sé. Digo, yo creo que mis papás me van a aceptar porque, pues, mi hermano también es heterosexual. Entonces, no creo que haya problema. O sea, como volteando un poco este discurso que ha sucedido en toda la historia, me imagino, de gente que se le declara a alguien como homosexual.
1: Sí, y es interesante porque es otro de esos puntos para la gente que dice que... Friends, el, el cáncer de la televisión, porque lo que sea.
0: ¿Quién dice eso? Qué raro. Hay mucha gente Vice. que dice esas cosas.
1: Pero es otro de esos momentos en los que están transgrediendo lo que pasaba en la televisión de su época. Uh -huh. Porque a pesar de ser, sí, un poco pues un guiño gracioso al proceso de salir del closet, pues están trayendo atención a. a miren cómo también puede ser complicado. O sea, mírenlo desde otra perspectiva, pues.
0: Totalmente, sí porque bueno además también estamos hablando de, de alguien que de pronto nos enteramos que hacía películas pornográficas no o sea, sí y estamos hablando de que era la tele del 95 también verdad ¿no? como o sea hoy hoy no sería ningún problema si lo hubiéramos en Netflix pero claro pues... pero
1: televisión abierta familiar del 95 sí se me algunos chistes que a lo mejor nosotros desde ahorita los vemos como ay qué tímidos exacto pero no en su momento hace 14 años no hace 25, 25 años veinticuatro años de este 24 años de este claro porque va a ser el 25 aniversario uh -huh. de... Perdonen, por favor se supone que yo soy la que es buena con los números maldita de esta sea situación.
0: maldita sea pero sí pobre pues pobre de Phoebe. que la estamos viendo ahorita muy muy ilusionada muy sí. muy contenta y pues
1: emocionada con con el corazón en la mano
0: pues sí y qué bueno por otro lado de las otras historias que, que, que afortunadamente, como decías tú, este episodio se centra como pocas veces en Phoebe nada más. Y las otras historias que tenemos por ahí, pues es... Eh, ¿Qué hace Mónica en este episodio? Creo
1: que no mucho. O sea, está la subtrama de que siguen burlándose de Chandler todo el episodio por lo del tercer pezón. Rachel tiene el tema de que no supera a Ross... Uh -huh. Ross tiene este tema con Julie En el que no han tenido relaciones sexuales Es cierto Y aunque ya llevan algunas semanas o meses saliendo Creo que semanas No, creo que es un par de meses Ya es un par de meses Creo ¿no? que es un par de meses Y le pregunta, o sea, Ross le pide consejo a Rachel Porque de toda la gente a la que podía preguntarle ¿A quién más? Y le pregunta como Oye, ¿es normal que pase tanto tiempo Antes de, de tener relaciones con, con la persona con la que sales? Y Rachel le pregunta como, pero ¿por qué tienes tanto miedo? No? Porque la última vez resultó ser lesbiana, después
0: de años. Ajá, y es la única mujer con la que él había estado, Ajá. según... Que después nos enteramos que no es tan, tan cierto eso, ¿eh?
1: Sí, pero para el momento... Para el momento de, de este episodio, todavía es canon, que es la única mujer con la que ha
0: estado. Exacto. Exactamente. Y aparte, Rachel toda... Ojete, cambiándole... Así o queriendo hacer todo para evitar que, que estos dos se terminen acostando, sí está... Sí, es Qué malilla. egoísta, o qué sea, egoísta. Por ¿no eso es? en, en la lista que hacen después uh -huh. dicen que ella es egoísta. Claro. Porque sí lo es.
1: Sí, no, en estas primeras temporadas todavía tiene muchos rasgos muy de niña mimada, muy de, de la Rachel que conocemos al principio y que cambia porque ya hacia el final de la serie es mucho más dada... A responder sinceramente cuando alguien le pide un consejo Sí Aunque la afecte a ella
0: uh -huh. Totalmente Totalmente
1: Sí, el arco de Rachel es mi favorito de esta serie Como que mientras más sí. crezco y más la veo Más aprecio su arco
0: Sí, yo sigo con Chandler Ah, bueno y Chandler también. Hasta el es que final Chandler
1: siempre Como que se me hace el más obvio De lo bien hecho que está
0: Sí que por cierto, ahí cuando están viendo este video porno de, de Joey, <risa> que por cierto, Matthew Perry hacía... No, no Matthew Perry, perdón. Matt LeBlanc hacía, hacía lo que le llaman soft porn, por ahí antes de Friends uh -huh. incluso. No me acuerdo cómo se llamaba el programa y, y no me acuerdo exactamente en qué consistía. No sé si él se acostaba con alguien o no, pero era parte como de una serie que hacían... que tenía escenas de sexo y que eran un poquito más desarrolladas que, que lo que usualmente sucede en la pornografía, como bien lo mencionan aquí, que es, ¿tienen alguna trama o solamente empiezan a coger? Oh, ok, ya, ya, ya vi, ya ya vi qué están haciendo. Entonces, eh, pero lo que quería referirme con esto es, vemos por ahí un momento en el que Mónica y Chander están juntos viendo esto, y no sé, como que hay algo ahí entre los dos que me gusta desde este momento. O sea, sí, como que verlos como ya juntos química. ahí, sí, se nota.
1: Y siempre tuvieron esa química, o sea... No, a lo mejor no intencionalmente de parte de, de los escritores, pero sí hay como cierto... Que podría explicarse, digamos, dentro del universo de Friends con que se conocen de tanto tiempo. Exactamente. Pero sí, sí pero... hay una química especial.
0: Exacto, pero más allá de conocer a alguien de tanto tiempo, sí hay algo ahí.
1: No, claro, pero creo que no era algo que tenían ya pensado que iba a suceder desde estas temporadas.
0: Pues sí. Eso y sí puede ser.
1: algo que ahorita están viendo el, la, el video pornográfico de Joey, Rachel lo dice un poco para evitar que lo vean porque no quiere que le dé ideas a, a Ross y a Julie, pero hace este comentario de no, la pornografía no deberíamos verla porque es degradante para las mujeres. Entonces, es uno de esos pequeños visos de ideas progresistas extrañas. Sí. Que de repente muestra este programa que, pues, hace 25 años, ¿no?
0: Pero fíjate que... que... Eh, creo que, que ya hoy en la actualidad el porno no es tan degradante para las mujeres
1: Ah, no, o sea, en este momento es distinto, hay hasta porno feminista Pero en su ¿Cómo momento... ¿Cómo es el
0: porno feminista?
1: Es una larga conversación que no pertenece a este episodio del podcast Pero deberíamos tener esa conversación también
0: Me intriga mucho
1: Sí, hubo hasta hay una directora alemana famosa que vino a algún festival aquí Como de cine de arte no recuerdo francamente ¿a qué festival perdón ah, ficunam no que sé si sí, ya vino sé vino quién Fikunam es o vino a este otro que se hacía en, en... no 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 vino a mi género vino a mi género mm, mi género sí hace unos tres años creo dos o tres años pero bueno el porno feminista es otro tema pero sí o sea tiene estos momentos extraños de digo es un feminismo medio falso de Rachel porque <risa> solo lo está diciendo para que no vean el video <risa> Pero tiene ahí algo.
0: Y para bajarle el novio a, a esta mujer. ah uh -huh. pues qué momento, qué, qué episodio lleno de declaraciones y de, y de secretos revelados en esta ocasión. Sí. Por ahí me llama mucho la atención que Mónica se acuesta, se acuesta con Fon Bobby en, en, en la terraza, pero es algo que Chandler le pide después mucho y que ella se niega
1: pues tal vez ya lo probó y vio que no era precisamente cómodo, ¿no? Pero pues
0: si siempre estaban acostándose ahí enfrente de la ventana con las cortinas abiertas.
1: Pero, pero adentro, o sea,
0: ¿sabes? No en el frío, no en el clima de
1: Nueva York, con palomas pasando. <risa> bueno, y no si es un espacio muy amplio, ¿no?
0: En el balcón, ¿cómo no? Bueno, sí.
1: Es que depende de la perspectiva. Hay momentos en los que el balcón se ve muy chiquito.
0: Sí, pero pues para lo que ellos lo querían yo creo que sí les daba espacio, ¿no? Pues, supongo. La pared está alta, yo creo que sí tenían ahí chance de...
1: Ah, no, sí, la pared es alta, o sea, no creo que ese haya sido el problema.
0: Sí, no. Pero bueno, pues algo más que nos quieras contar de este episodio, Marcela.
1: Pues, ¿qué será? Como que sí hace falta una trama de Mónica aquí. Pero tampoco tenía, o sea, tampoco están sucediendo muchas cosas en su vida en ese momento. Es cuando ya está desempleada, ¿no?
0: Ya. Ya perdió su empleo, ya perdió entonces... Su
1: no tiene como muchas cosas en su vida, justo en ese momento. Pobrecita. Sí, es muy triste. Es, es una temporada triste para, para Mónica. Pues y sí. el departamento de Ross me gusta. A mí no. O sea, me gusta más el segundo departamento de Ross. Ah, claro. Pero este como que me, me agrada porque es muy... Los colores son horrendos, pero... Me gusta cómo está distribuido el espacio No sé, cambian mucho el tipo de cosas En las que uno se fija conforme sí. avanzan los años A
0: mí este cuadro que tiene como de un escarabajo ahí gigante, horrible Que
1: también lo lleva al segundo
0: Pero a mí me choca, o aquí O porque aquí está en medio así Es imposible es no verlo
1: Y no no coordina con ninguno de los colores Con nada,
0: alrededor. no, no Y aparte Mónica le dice Oye, ¿sabes que el baño sigue oliendo a mono? Y Yuri le dice Eso nos ahorra una conversación que te iba a preguntar algún día Qué asco. Imagínate sí, cómo ha de haber olido eso
1: No, qué triste y extraño. Ah, bueno, es que Ross, Ross es extraño.
0: Ay, Ross, Ross, Geller. Pues bueno, pues así nos despedimos. Si ustedes tienen secretos que le quieran revelar a sus amigos, pues encuentren el momento más apropiado para joderlos más de lo que de lo que ustedes pensaban con la revelación de sus secretos. Es bonito, es bonito vengarse de la gente en los momentos, la verdad.
1: Sí, ¿no? Y mientras más público, mejor. Mientras, no, mientras no, más no.
0: público, mejor. Yo un día estoy esperando el momento ideal para revelar unas cosas de Marcela que yo le tengo ahí guardadas.
1: Y yo tengo también conocimiento de alguna información de Arturo. Lo dudo que mucho. Que podría vender al mejor costado.
0: <risa> Lo dudo mucho. Pero bueno, pues, Marcela, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por invitarme. Sé que te siempre. vamos a tener pronto.
1: Así es, no les diré en qué episodio, pero sí.
0: Perfecto, pues... Averíguenlo porque, como les había dicho ya desde hace unos episodios anteriores, ya está completita la segunda temporada para que ustedes la disfruten en el momento que quieran. Así que vayan y busquen a Marcela y los demás, porque aquí estaremos ya en el en, en Friends un episodio a la vez con la segunda temporada completita. Y Marcela, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: En Twitter me encuentran como marce-vargas88. Twitter mucho de cine y series, muchos GIFs de Gilmore Girls. <risa> este. y en radio me pueden escuchar los miércoles de 7 a 9 en Charros Contra Gangsters por MBS Radio
0: y en las páginas de Cine Premier también. por
1: supuesto me pueden encontrar en las páginas de Cine Premier y alguna colaboración por ahí sale de repente en algún otro medio pues ya les estaría avisando por Twitter perfecto muy bien Muy
0: bien. pues muchísimas gracias Marcia y gracias a ustedes por habernos escuchado en The One with Phoebe's Husband o el episodio con el esposo de Phoebe el 4 de la segunda temporada el 28 de lo que llevamos ya y pues los esperamos con lo demás porque lo que se viene en esta serie está muy, muy interesante. Y particularmente esta segunda temporada es de mis favoritas. Entonces, es muy buena. Es muy buena. Así que vayan ahorita y échense los demás que quieran porque ahí lo estamos esperando. Adiós. Bye.